0: richtig gut. Ja, ey, ich, ich will einfach auch noch kurz einen Satz einfach sagen. Ähm, und zwar, ja, kriegen vielleicht, die kriegen sicher Wertschätzung, aber, aber ich möchte einfach das auch noch mal einfach einfach hier kurz eine, eine Minute nehmen. Einfach auch für Stefan und Michi. Ähm, also einmal, Stefan hatte die Woche Geburtstag. Der Schlawiner. Genau. Herzlichen Glückwunsch, hey. Ähm, 32 Jahre alt. Mega. <lacht> 33, 33, schon, okay, ähm, ja, hey und, und okay, ich finde einfach so besonders ey, Stefan, Stefan, und Michi und, und einfach die Family Reschino. Ähm, ich weiß gar nicht manchmal, ich weiß, ihr schätzt sie mega, aber ich glaube mal, da einfach noch mal hören einfach auch was für krasse Leute wir einfach hier haben. Also, ähm, wie einfach, ich kenne einfach auch die Woche gedacht, ey, wie Stefan mit Menschen umgeht. Ich glaube, ich kenne keiner besser mit Menschen umgehen kann, als der Stefan. Das ist einfach so krass, einfach, wie er mit Menschen umgehen kann, wie er Leute einfach mit so einer Liebe, ähm, äh, ja, einfach, einfach mit ihnen umgehen kann, wie er Menschenherzen gewinnt, wo man denkt, wow, wie will man den... Und er geht einfach so krass einfach mit Leuten um. Das ist einfach, einfach so, so, so mega. Und der Michi... Ähm, ja, wirklich, das darf man echt mal Applaus geben und wir sind nicht in, einem, ja, nicht, in, nicht in einem Personenkult oder sowas, ja, so, und ich weiß auch, dass die nicht irgendwie äh, in der Gefahr sind, zumindest im Moment abzuheben oder sowas, ja, ähm, und, und genau, ich glaube, manchmal, manchmal einfach eine Wertschätzung ist einfach auch was wirklich wertvoll ist und auch gerne nämlich Michi einfach, wo ich einfach die, die ist so ein Boss, ähm, ja, ich meine, ja, alle machen, <lacht> ja das ist wirklich der Hammer. Sie ist ja einmal, klar, als Location-Pastorin hier, aber sie leitet ja auch als Executive-Pastorin quasi eine Multisite, eigentlich mit mir zusammen, so eher die Schwarzwald-Bodensee und einfach seit sie dort reingestanden ist, so jetzt im Laufe des Jahres, merke ich einfach auch so was, wie sie, das, wie, wie sie dort Verantwortung übernimmt. Das ist einfach so krass, dass wir einfach, wir würden niemals da stehen, wo wir heute jetzt sind und wo wir uns die letzten Monate hin entwickeln haben ohne sie. Und, und das ist einfach, einfach Einfach mega wertvoll einfach auch da danke an freiburg dass ihr freisetzt ähm, nämlich ne, ne dass sie noch mehr als nur in freiburg machen kann und das will ich auch was mega besonderes gell? genau und <lacht> ja und ich, ich glaube das ist auch was das ähm, und das, das finde ich einfach auch stark allgemein auch wirklich hier freiburg ähm, äh, auch über die letzten Jahre zu sehen, wie viel einfach auch Leute hier keine Ahnung, wenn du jetzt einfach einfach denkst, okay, ich bin jetzt irgendwie neu hier und was auch immer, dann keine Ahnung, gibt es dich jetzt gerade nicht, aber ich komme schon noch zum Punkt nachher. Aber ähm, auch für alle, die einfach sagen, hey, das ist meine Kirche, und einfach auch schon ein bisschen dabei sind, ich finde es so krass, wie viel einfach Freiburg wirklich auch reinbuttert, was nicht nur in, in, in hier ist, sondern einfach auch rausgeht. Und ich glaube, das ist wirklich was mega Besonderes, weil, weil auf dem Geben liegt immer ein Segen. Und wenn einfach als hier Freiburg in, in dem Modus ist zu segnen und nach außen auch was zu tragen und, und anderen, andere Standorte und nach Offenburg zu buttern, oder? Letztens, das war so witzig, vor zwei oder vor, vor vier Wochen hatten wir in Offenburg, also vorletztes Mal Celebration und da waren so viele Leute aus Freiburg, sowas haben irgendwie gefühlt, keine Ahnung, Laden voll gestopft, so mit Freiburgern und Leitern und Mitarbeitern und, Mitarbeiter und sowas, ja, und dann stand man dann hier und so, oh shit, bei uns fehlt jetzt. <lacht> sowas ja, und, und, und klar, das müssen wir auch lernen, wie gehen wir da so mit um und so weiter, ja, aber trotzdem ist es so, ich glaube wirklich, auf diesem, auf Geben liegt Segen. Ich glaube, das ist wirklich was ist, das wird, das wird hier zurückkommen auf uns. Ja, und das ist einfach mega, mega schön. Da, das ist einfach auch krass, auch bei Stefan und Michi, die haben auch dieses gebende Herz. Und, und äh, wenn die auch über Geben reden, in was auch immer einer Weise, von, von Investment, von Geld, von was auch immer, dann darf man wissen, dass die das leben und nicht einfach nur drüber reden. Und das ist auch was, das für uns so mega wichtig ist bei uns in der Kirche, dass wir nicht über die Dinge nur reden, sondern dass wir sie leben. Dass wir sagen, hey, das, was wir, ja, practice what you preach. Also wir wollen nicht irgendwie Dinge reden, was irgendwie überhaupt nicht in, in, in im Leben drin ist oder sowas. Und das ist einfach mega besonders. So, ähm, ähm, Honeymoon vorbei, jetzt gehen wir zur Predigt. <lacht> Super. Ähm, genau, wir sind in der Predigtserie äh, Christmas Presents. Da geht's, wir wollen, wir wollen nicht schauen, was sind die Geschenke von Gott, sondern was ist die Gegenwart von Gott. Sowas, ja, wir wollen nicht nur schauen, was sind die Geschenke und sowas, sondern was ist Gottes Gegenwart. Und jetzt so die ganze Serie gehen wir da ein bisschen tiefer rein. Und ich habe heute den Titel, warum fühlen sich so viele innerlich tot? Warum fühlen sich so viele innerlich tot? Ich mache in der ersten und zweiten Celebration zwei verschiedene Predigten. Also wer sagt, ah, gut, war, war schön heute in der ersten, dann kann ich bloß noch in der zweiten bleiben. Ähm, die nächste werde ich... Ähm, geht wird auch super. Aber jetzt machen wir hier. <lacht> und zwar, warum fühlen sich so viele innerlich tot? Und zwar, ähm, letztens war ich mal unterwegs und ich habe gedacht, ey cool, ähm, ich, ich gehe einfach mal on the road, fahre mit dem Zug los und so weiter. ja? Und habe mein iPad mitgenommen, weil ich gedacht habe, jawohl, wenn ich das iPad bei mir habe, dann kann ich super arbeiten. Dann kann ich da einfach sitzen. Ich mag es manchmal, um Menschen rum zu sein, Ortswechsel zu haben. Dann einfach mal im Zug sitzen, war eine interessante Idee. Einfach mal losfahren. Und dann war das Problem, war ich im Zug und was ist passiert? Mein iPad war leer. Das war so richtig, wenn ich jetzt so voll auf geht, ist mein iPad leer. Ja, so. Und, und das Ding ist eigentlich super. Ja, ein iPad ist wirklich, ich, ich hätte alles drauf machen können, was ich gebraucht habe, aber es war halt keine Batterie, das war einfach keine Power da. Und das ist was, wo ich so, das ist irgendwie auch so gekommen für, für uns als Kirche: ist so, hey, es kann alles schön und gut sein, aber wenn die Power fehlt, dann ist es egal, was außenrum da ist. Wir wollen schauen, was ist wirklich auch die Power von Gott und die brauchen wir. Wir brauchen die Gegenwart von Gott. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und sonst ist alles einfach nur eine Fassade, alles nur eine Hülle. In unserem privaten Leben brauchen wir nicht einfach nur nur ein schönes religiöses, ähm, ein religiöses, eine religiöse Fassade, sondern wirklich auch so, dass hey, ist wirklich die Gegenwart Gottes erlebbar, eine Realität und was aus der Gegenwart Gottes alles fließt. Und es ist so Christmas Presents Hey, in unserer Kirche und und das ist einfach echt so ein Anliegen auch. Hey, wir wollen hier nicht einfach nur ein Haus von, von Information sein, wirklich ein Haus von Transformation. Wo es, dass wir wirklich ein Ort sind, wo, wo wir Gottes Power, wo wir Gottes Gegenwart, wo wir Gott, wirklich, wo wir ihm begegnen. Ja, wir wollen einander begegnen und alles und schön und gut und toll und Weihnachten und Weihnachtslied und sowas, ja, aber wir wollen ihm begegnen. Das ist unser Ziel und unser Anliegen, unsere Nummer eins, es geht um ihn. Ja, und, und, und eine Kirche ohne Power ist halt einfach nur ein Gebäude. Und und ich glaube ich glaube fest daran dass wirklich auch auch ähm, wenn wir hier einen Ort haben wo wir gesupercharged werden wo, wo wir wirklich aufgeladen werden können das ist unser Leben für unseren Alltag transformiert ich glaube wirklich auch dass dass darum glaube ich auch dass Kirche so etwas Wertvolles ist weil das ist wie ein Ort wo wir gebaut werden wo wir wo wir Momente haben von von Begegnung mit Gott von Ermutigung von das uns baut und das wird unseren Alltag ähm, mit verändern ja und das wird unseren Alltag prägen und darum äh, lass uns doch mit einer Erwartung auch heute Morgen da sein. Und lasst uns allgemein auch in die Church kommen mit einer Erwartung. So zu sagen, okay Gott, hey, ich bin ready, ich bin ready. weil Gottes Gegenwart, da geht ähm, ähm, da, da es vielmehr darum, um, um eine Realität von Gott so was zu, zu, zu erleben. Wirklich zu sagen, okay, Gott ist nicht nur... Ähm, also, wir müssen sehen, Gott ist ja allgegenwärtig, oder? Also Gott ist allgegenwärtig, er ist überall, jederzeit, immer, <lacht> ja? Und... Dann es auch noch diese, also, was wir auch in der Bibel sehen, es gibt so diese, glaube, wir sehen einmal Gottes allgegenwärtig, aber es gibt auch diese manifeste Gegenwart, so diese, diese erlebbare, diese spürbare, diese greifbare Gegenwart von Gott, was wir oft in der Bibel dann sehen als unter dem Begriff die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Und das ist was, wo ich sag, hey, das ist der Ort, wo wir auch immer in der Bibel sehen, der transformiert der Ort von der Herrlichkeit Gottes. Und das ist unser, unser Wunsch auch, dass wir, dass wir den Ort auch erleben. Aber da geht's viel mehr, um, um eine Realität. Also ein Leben in Gottes Gegenwart heißt, er ist eine Realität. Er ist, sage ich mal, wenn ich aufstehe, dann ist er schon in meinen Gedanken. Wenn ich ins Bett gehe, ist er mein Gedanken. Wenn, wenn, ich, wenn ich durch den Tag laufe, ist er präsent. Sowas ist er einfach da, ist er eine Realität. So was, ja? und, und bei sowas geht es einfach ganz viel darum und unser Anliegen ist auch so zu schauen, wie können wir in den Lebensstil davon reingehen. Bis ihr Gottes Anliegen war von Anfang an, Menschen mit Menschen eine Beziehung zu sein, eine intime Beziehung mit den Menschen zu haben. Das war Gottes Anliegen von Anfang an, als er den Menschen geschaffen hat. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, wo, wo, wo Gott dann sagt, hey Adam, äh, benenn die Tiere. sowas, ja, und wo, wo ich so denke, oh krass, so, so, wie, wie vertraut ist denn diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, so, hey, benennen die Tiere. Oh, keine Ahnung, das ist ein super faul, Alter, das ist immer Faultier. <lacht> ja, so, oh. dann sagt Gott, so, hey, das ist aber schon vielleicht ein bisschen abwertend und diskriminierend. Und dann sagt, ja, das stimmt doch. Ja, okay, gut. Hey, Jude, du darfst entscheiden sowas. Okay, Adam heißt jetzt Faultier und so weiter. Ja, das ist so krass. Ähm, das wollen wir uns das mal vorstellen, was, auf was für eine Ebene das eigentlich Gott gemacht hat? Das ist so crazy, wirklich so, er, er spaziert mit den Menschen durch den Garten und so weiter. Das ist so, wow, das ist für uns so fern und trotzdem ist das das Anliegen, wofür Gott den Menschen geschaffen hat, in dieser Beziehung zu leben, in dieser Realität zu leben. Und dann sehen wir auch die Bibel, auch weiter und weiter, auch mit Mose, wo, wo Gott eine Stiftshütte angeordnet hat zu bauen, wo, wo es dann auch so um die Gottesgegenwart geht und um Tönig David und so weiter um, das ist wirklich einfach krass zu sehen, was Gott eigentlich auch, wie so einen roten Faden durch die Bibel, dass sein Hauptanliegen war immer, hey, ich möchte in Beziehung mit den Menschen sein, ich möchte meine Gegenwart bei Menschen sein und der Weg dort rein war immer die Hingabe. Also der Weg in Gottes Gegenwart war, war wie immer die Hingabe. Und ich habe uns drei Punkte. Der erste Punkt habe ich genannt, Eden, das perfekte Umfeld. Eden, das perfekte Umfeld. Und zwar, Gott hat für für alles ein Umfeld geschaffen, das der perfekte Lebensraum ist. Ja, ähm, so so wenn wir zum Beispiel auch in den Schöpfungsbericht schauen, wir sehen immer Gott schuf so und so. Ähm, er schuf zum Beispiel den Himmel und Erde und und setzte die Sterne da dran. Sowas. Ja, das heißt sozusagen der der Himmel, ja, sage ich mal so, ist ist der ist das perfekte Umfeld für die Sterne. Ja, das ist mal ein bisschen. Blöd gesagt, ja, natürlich, äh, Sterne und wir sind auch Planeten und so weiter und so fort. Ja, wirst wir auf jeden Fall wissen, dass wenn der Stern auf der Erde wäre, wäre es ziemlich blöd. Oder? Ja, genau. Also, wo, wo Gott ein, 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 ein System geschaffen hat, ein Umfeld geschaffen hat, wo die Sterne sind, ohne dass sie uns kaputt machen, oder? Dann hat Gott zum Beispiel das Wasser geschaffen für die Fische. Das Wasser hat Gott geschaffen für die Fische. Das war das perfekte Umfeld für die Fische nur dort drin, wenn der Fisch jetzt hier rumhopsen würde, der würde kurz rumspringen und wäre dann fertig. Weil der Fisch überlebt nicht auf Land, der überlebt im Wasser. Und hat Gott später das Land geschaffen ähm, und, und, und das Land dann für die Tiere, für die, für die Pflanzen, für die Bäume und so weiter. Ja? Ähm, also der Hirsch, das ist kein, kein, kein Fisch. Krass, oder? Also wenn der im Wasser wäre, der würde zwar schon ein bisschen schwimmen, aber dann wäre auch mal vorbei. Kann Reh, kann ein Hirsch schwimmen? Kann? Ja. ja, gut, also kann, kann schwimmen, auf jeden Fall. Wir können auch schwimmen, aber wir können im Wasser nicht überleben, oder? Das heißt, Gott hat immer ein Umfeld geschaffen, das, das, äh, ein, ein perfektes Umfeld geschaffen, wo du wirklich leben kannst und sein kannst. Und dann sehen wir, dann hat Gott ähm, die Erde geschaffen und, und, und den Garten geschaffen. Und wir sehen dann, ähm, er hat für den Mensch das perfekte Umfeld geschaffen, das war der Garten Eden. Es war der Garten Eden. Und wir sehen es nämlich in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15: da heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Also, er hat ihn gemacht, quasi genommen und in den Garten gesetzt. Ich habe früher so dieses Spiel Rollercoaster Tycoon, kennt das auch noch jemand? Ja. So, ja. Genau, meine Generation, das ist super. Das war so ein, so ein Computerspiel, sowas, wo du so Achterbahnpark hattest und sowas. Dann konntest, du die, konntest du, dann konntest du die Leute so anpicken und dann konntest du sie aber auch irgendwie woanders hinsetzen. Und so. Das war dann ein bisschen zum Cheaten und sowas, genau. Das war ganz witzig. Und ich muss, ja ich muss bei dem Vers immer genau an, an so eine Situation denken. Dass man einfach so wie so ein Computerspiel nimmt und setzt. Der Mensch hat da kein Mitspracherecht. Der Mensch ist, hey, ist okay, wenn ich dich dort reinsetze. Nee, er setzt sie dort rein, weil er weiß, dass das das perfekte Umfeld ist für den Menschen. Dass der Garten Eden ist, das perfekte Umfeld für den Menschen, wo er lebt, wo er zu dem eigentlich sein kann, wofür er da ist. Und Gott hat genauso wie er das Wasser gemacht hat und die Fische dort rein und die Erde und die, die Tiere, und genauso hat er den Garten Eden für den Menschen geschaffen. Und das heißt, er nahm und setzte den Menschen. Warum? Weil, weil Eden war sozusagen das Umfeld, für das der Mensch geschaffen war. Und wenn der Mensch eigentlich aus, aus Eden geht, stirbt er. Ich werde gleich zu, zu kommen, wo wir, das, wo wir das genauer anschauen. Und zwar, ähm, jetzt ist erstmal die Frage, was ist eigentlich Eden? Und da, wenn wir mal ein bisschen... Ähm, Streber spielt und ein bisschen in, in die Wortbedeutungen reinschaut von Eden im Hebräischen, da gibt es verschiedene Bedeutungsstränge, also die hebräische Sprache ist nicht wie die deutsche Sprache, sondern haben auch die Buchstaben eine Bedeutung, dann gibt es dort Zahlen, für die die Buchstaben stehen und dann gibt es die Summe, die Zahl, die hat eine Bedeutung und dann wie die Buchstaben aussehen, haben eine Bedeutung, also ganz viele Bedeutungen, das ist nicht wie bei uns, dass halt, keine Ahnung, Faultier halt einfach Faultier heißt oder sowas, ja, und, ähm, oder Eden einfach nur ein Wort ist oder sowas, oder halt Name ist, sondern im Hebräischen hat es, hat es viele verschiedene Bedeutungen. Und das Erste ist, was Eden bedeutet, es heißt Eden heißt üppig. Also üppig heißt es. Dann das Zweite, was Eden ist und heißt, es ist ein Ort. Und das können wir nochmal kurz wegmachen. Das ist gleich die Lösung. Das haben Sie eh schon alle gelesen. Das Dritte ist die ist die Gegenwart Gottes. Also, Eden heißt eigentlich auch, steht für die Gegenwart Gottes. Dann die vierte Bedeutung von Eden ist, es ist eine offene Tür. Eine offene Tür. Und die fünfte Bedeutung, der fünfte Bedeutungsstrang ist eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Das hat verschiedene Bedeutungen. Und wenn man einfach diese fünf Bedeutungen mal aneinander reiht. Dann haben wir folgenden Satz. Und zwar Eden ist ein üppiger Ort, also so üppig, einfach überfließend, prall gefüllt und so weiter, ja. Ist ein üppiger Ort, an dem die Gegenwart Gottes, die offene Türe, in eine Atmosphäre der Herrlichkeit ist. Also Eden ist ein üppig, ein überfließender, ein komplett gesättigter, ähm, nicht zu so übertreffender Ort, an dem Gottes Gegenwart die offene Tür, wie so eine offene Tür ist, in der Atmosphäre von der Herrlichkeit, von der manifesten Gegenwart von Gott. Und das ist eigentlich Eden. Was es eigentlich, vielleicht in einfacher Sprache heißt, es war eigentlich Himmel auf Erden. Es war eigentlich wie ein Stück vom Himmel auf dieser Erde. Das war die komplette Gegenwart Gottes, und doch schon hier mit aller Fülle, allem Segen, allem, was man braucht, alle innere Frieden, alles Leben. Es war einfach wie so eine offene Tür zwischen Himmel und Erde. Und das war im Endeffekt Eden. Und dafür hat Gott den Menschen geschaffen, um in so einem Lebensraum zu sein. Sozusagen wirklich diese komplette Fülle, die komplette Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Sinn, wofür Gott den Menschen geschaffen hat. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn deines Lebens, dafür hat Gott dich gemacht. Für, für das hat eigentlich, Gott, hat eigentlich Gott ein Anliegen für dich. Jetzt ist aber das Problem, dass wir dort nämlich auch sehen, wo, wo Gott dann sagt, okay, guck mal, ich habe hier aber auch Bäume reingestellt, wo ihr auch entscheiden könnt. Und wenn ihr von diesem Baum esst, hier von dem einen, dann, dann, dann werdet ihr sicher sterben. Und es geht nicht in erster Linie um die Frucht, sondern es geht darum, um, um den Willen, um dieses, ähm, und, und ich äh, sagst du auch, keine Ahnung, die Geschichte, wir stehen jeden Tag vor einem Baum der Entscheidung. Wir stehen jeden Tag wieder vor einem. Baum. Ich denke immer so, alter Eva, wie dumm warst du eigentlich? Ja, und Adam, du ja, recht, dass du dann noch mitmachst. Und so, ja, und und am Ende, wir stehen alle täglich vor der Entscheidung. Entscheide ich mich für Gott oder gegen Gott? Entscheide ich mich dafür, ich möchte meinen eigenen Weg gehen oder ich möchte Gottes Weg gehen? Wir stehen jeden Tag vor derselben Entscheidung wieder. Und wir würden alle dieselbe Entscheidung treffen wie damals. Und Gott hat eben gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sicher sterben. Und sicher sterben, dann haben sie gegessen und sie sind ja nicht körperlich gestorben. Aber was gestorben ist, es war wie dieses, diese, also einmal sie mussten aus Eden gehen. Und was sie dort verloren haben, war dieses Leben in der Gegenwart Gottes. Weil das ist das Leben, wofür wo, wo es eigentlich lebenswert ist. Wo wir sagen, das ist eigentlich, jetzt habe ich Leben innerlich. So, wenn wir wenn, wenn, du, wenn du innerlich tot bist, lebst du nicht in Gottes Gegenwart. Wenn du innerlich komplett lebendig bist, dann lebst du in Gottes Gegenwart. Und das ist auch mein Titel heute, warum fühlen sich so viele innerlich tot? Weil genau dessen Problem ist, dass viele, und es geht, egal ob du mit Jesus läufst oder nicht mit Jesus läufst, es gibt auch viele Christen, die nach wie vor innerlich tot sind. Die Momente haben und sie sagen, wow, irgendwie, keine Ahnung, ja, ich bin zwar gerettet und sowas, aber innerlich ist was tot bei mir. Innerlich, ich weiß nicht, ich, ich, ja, bin auch leer. Gibt's auch. Tod ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart in deinem Leben. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, und zwar der Tod von Eden. Der Tod von Eden. Also erstens war Eden das perfekte Umfeld und jetzt ist der Tod von Eden. Und zwar Gott hatte immer seither den Plan, den Menschen wieder in Gottes Gegenwart zu ziehen, in Beziehung mit Gott zu holen. Und es hat halt Jahrtausende gedauert, bis Jesus hin. Bis zum richtigen Moment hin. Wo Gott gesagt hat, jetzt stelle ich wieder her. Jetzt stelle ich wieder her. Jetzt, und ich lese hier mal einen Vers vor Epheser 2, Vers 3 bis 6. Da heißt es, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Ich möchte es auch ermutigen, alle die Christen, die denn schon ein paar Mal gehört haben jetzt schon abgeschaltet haben, wo ich angefangen habe zu lesen, lassen uns das noch mal innerlich verinnerlichen, okay? Weil... Manchmal ist es man so im Modus, so dann, wenn man ein bisschen churchy ist, so was, ah, Bibelfers muss ich nicht zuhören. Danach höre ich, was er sagt. <lacht> ja, das ist mal das Wort Gottes selber sprechen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, also, hier, wir waren durch unsere Sünden tot. Wenn du dich fragst, warum fühlst du dich innerlich tot? Wegen deinen Sünden. Wenn du mit Jesus nicht lebst und, und, und darum ist es logisch, dass du abends in deinem Bett liegst und denkst: Was? Warum bin ich so leer? Warum, egal mit was ich mich füllen möchte, kann ich nicht gefüllt werden? Weil deine Sünden machen dich innerlich tot. Deine Sünden, die töten dich ab von der Beziehung mit Gott. Und nur in der Beziehung mit Gott kannst du leben. Du kannst nicht einen Fisch auf Land setzen und hoffen, dass er überlebt. So können wir nicht außerhalb von Gottes Gegenwart denken, dass wir innerlich Leben haben können. dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Und es ist so krass, weil am Ende, ist es ist das, was wir auch an der Weihnachtszeit feiern, dass Gott selbst auf diese Erde kam als Mensch. Dass er sich so gedemütigt hat und gesagt hat, okay, Menschen sind aus der Beziehung mit Gott, aus der Gegenwart Gott es raus entfernt. Ich möchte aber, dass die Menschen zurückkommen. Ich möchte, dass du wieder in Gottes Gegenwart leben kannst. Dass es eine Realität in deinem Leben ist. Und schickt selbst seinen Sohn. Er wird selber Mensch. Jesus. Und er ist dann in den Tod gegangen und hat für deine Fehler, für deine Sünden bezahlt. Er ist wie gestorben, stellvertretend, dass du wieder in dein Umfeld geschmissen werden kannst, wo du leben kannst. Das hat Gott gemacht. Und das Krasse ist, die Frage ist, nehmen wir es an? Und nicht nur ja Halt einmal, sondern lebe ich in einem Leben von ich nehme es an. Und, und Leute sagen sowas, ja, das ist doch viel zu einfach. Das ist doch viel zu simpel, dass, das, es ist so einfach, einfach an Jesus zu glauben, ihn anzunehmen, dass ich wieder mit Gott versöhnt werden kann. Das kann doch nicht so einfach sein. Meinst du, es ist so schwer, dass du es eben nicht kannst? Die Versöhnung mit Gott, in Gottes Gegenwart zu kommen, ist so krass, es ist unmöglich für dich. Du kannst, egal wie gut du bist, egal wie viel du dich, keine Ahnung, wie, wie viel du versuchst, Gutes zu tun, es wird dich nie in Gottes Gegenwart bringen. Gott selber, es ist so schwer, dass Gott selber dieses Problem lösen musste. Und es ist für mich so, alter Schwede, hey, ohne Gott wären wir komplett verloren. Ohne Gott werden wir komplett einfach innerlich tot. Ohne Gott sehen wir, wie diese Welt, wo diese Welt hingeht und wie die Leute suchen nach irgendeinem Sinn und sich dann auf die Straßen kleben und denken, jetzt fühlen sie sich besser. Und dabei bleibt der Tod innerlich. Der Tod bleibt innerlich da. Ja, natürlich, du kannst es aus dir raus, kannst du nichts tun. Es musste Gott selber tun für uns. Wie krass ist denn das? Jesus ist der Weg in Gottes Gegenwart. Und Jesus stellt wieder her, dass Gottes Gegenwart für uns ein realer Ort wird. Dass es nicht irgendwie ein theoretischer Ort das ist, so, okay, hört sich schön an, sondern, sondern mich bewegt echt auch sowas. Wie wird, es ganz, wie wird es ganz praktisch in meinem Leben, Gottes Gegenwart, neuer Mensch, das Ganze sowas? Was heißt denn das? Wie, wie kann das wirklich sichtbar werden in meinem Leben, dass Gottes Gegenwart eine Realität ist, dass ich erlebe, was für eine Power Gottes Gegenwart hat? Das kommt, indem wir ständig und ständig und ständig uns daran reminden, dass wir nur Jesus brauchen. Dass wir nur durch ihn zu ihm kommen. Dass wir nur durch ihn in diese Gegenwart Gottes sind, weißt du? Und für mich ist es so ein, ein, ein Schlüssel, ist... Ähm ja, mal am dritten Punkt, dann rede ich da gleich vielleicht drüber. Zurück nach Eden, habe ich den dritten Punkt. Zurück nach Eden. Und zwar... Das ist, das ist Gottes Anliegen eigentlich, dass das wie wieder unser, unser Lebensraum ist. So was, ja. Und die Frage ist echt, wie es bei dir aussieht. Wenn du Jesus dein Leben noch nicht gegeben hast, wenn du zwar an ihn, an ihn glaubst, denkst, dass es ihn gibt, der Teufel glaubt auch, dass es Jesus gibt, ja, wenn du dein Leben ihm noch nicht komplett anvertraut hast, dann, dann ist es logisch, dass du dich innerlich tot fühlst. Jesus ist die Lösung. okay? Und ich möchte auch nachher noch die Möglichkeit geben, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Und du wirst erleben, wie er etwas erwecken wird in dir. Wie wieder Leben kommen wird. Und In Römer... Auch nochmal ein Vers, ich, das, das ist ein Vers, den bringe ich immer wieder, aber der ist für mich so essentiell. Römer 3, Vers 23 bis 25 heißt es. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und das ist Es hey, ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit. Und wir sind gerecht vor Gott. Wir können wieder in Gottes Gegenwart leben. Gottes Gegenwart kann wieder ein realer Ort sein, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und jetzt ist die, für mich aber auch die große Frage: sowas, was, ähm, für mich ist logisch, dass du dich tot fühlst, wenn du Jesus in deinem Leben nicht hast. Aber jetzt ist die Frage: Warum fühlen sich trotzdem auch so viele Christen noch tot? <lacht> und das ist was, wo man nicht gern drüber redet, weil man heuchelt es gern weg. Aber am Ende ist es eine Realität. Am Ende ist es immer wieder, wo du denkst: Okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt bin ich im Gottesdienst und ich fühle mich schlecht. Ich, ich komme und denke schon, ach, ich komme vielleicht gar nicht, weil, ach, die Woche habe ich immer halt wieder so Ich habe die ganze Woche nicht an Gott gedacht, oh, jetzt erst wieder heute im Gottesdienst, ich fühle mich so schlecht. Und, und bei mir ist kein Unterschied zu irgendwie den anderen Leuten. Und wo ich sage, ja, stimmt, und es ist auch ein Problem, aber trotzdem ein Problem, das nicht unbehebbar ist. Ja. <lacht> ja, und zwar, am Ende ist es wieder so simpel. Am Ende ist es so simpel. Was, was wir als Christen gern vergessen oder wo wir oft gern reinrutschen, ist, dass wir so super professionell werden. Und denken, dass es einfach, dass ich ja jetzt weiß, dass ich einfach ja weiß, ähm, keine Ahnung, ich bin, Jesus ist für mich gestorben und ich weiß das Ganze. Aber dass ich nicht verstehe, dass eigentlich Jesus für mich gestorben ist, für alles, was mich auch kontinuierlich ich mir auflade. Das heißt, der erste Schritt für jemand, der nicht mit Jesus läuft, in Gottes Gegenwart, ist die Gnade von Jesus zu erleben. Und der tausendste Schritt für den Christen, der sich immer noch schlecht fühlt und immer noch sich tot fühlt, ist nach wie vor wie der erste Schritt. Wir brauchen die Gnade von Jesus. Du selber bist nie gut genug, um vor Gott zu kommen. Wir brauchen immer die Gnade von Jesus. Wir brauchen immer die Gnade von Jesus. Und am Ende einfach dieses Jesus. Wow. Dass, wir, dass, dass wenn ich in, in die Zeit vom Gebet gehe, dass ich realisiere und es kann nur kann ein Bruchteil von einer Sekunde sein, dass ich realisiere, wow Jesus, deine Gnade hat mich gerechtfertigt, dass ich jetzt vor dich kommen kann, dass ich jetzt vor deinem Thron sein kann. Ich liebe diesen Vers in Hebräer, ähm, ich glaube Hebräer 6 ist es, Hebräer 6, so. Bei mir schon so viel Kaffee ausgelaufen, dass die Seiten alle immer zusammenkleben. Ähm, Hebräer 4 war es, genau. Hebräer 4, Vers 16. Wo es um Jesus geht, dieser hohe Priester, Jesus, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Einmal das, Jesus, Vers 15, Jesus versteht uns. Jesus versteht dich, weil ihm genau dieselben Versuchungen da waren, aber er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich finde es so krass, dass wir zuversichtlich vor den Thron Gottes treten, von, Gne von unserem gnädigen Gott. Weil wir brauchen die Gnade von Jesus. Weil wir brauchen die Gnade von Jesus, das brauchen wir ständig. Ist dieses und, und was ich, was ich sage, was nicht passieren darf ist der Modus, wo Adam und Eva reingefallen sind. Sie sind gefallen und wir alle werden wahrscheinlich diese Woche irgendwo was haben, wo wir verkacken. Mindestens einmal. Mindestens. Mindestens wahrscheinlich in den nächsten zwei Stunden auch schon mal. Irgendwas. Ir irgendwas. Ja, manche Dinge checken wir mehr, manche checken wir weniger. Manche Dinge, die wir checken, da laden wir es uns selber auf. Wir merken richtig, dass es was drückt. Und weißt du, ich finde es so manchmal gar nicht was schlecht, dass wir verstehen, dass, 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 dass irgendwas nicht ganz gut ist. Es ist auch gut, es ist auch, irgendwie ein, auch, sag ich mal, ein gesundes ein Bewusstsein zu haben von, hey, wow, Jesus, Mann, ich bin echt angewiesen auf dich. Weil ohne dich, darum ist Gott in den, starken, äh, in den Schwachen mächtig, oder? Ja. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und ähm, dass wir. Dass wir, dass wir wirklich uns, uns trauen, vor, vor ihn zu kommen. Jetzt so habe ich meinen Faden verloren, wo ich vorher war. Ähm, aber oh, jetzt wird es schön, gell? Ja. <lacht> jetzt. jetzt ist es egal, was ich sage, jetzt wird alles schön. Nicht <ist> der Hammer. <lacht> ja, ja, genau. Und, und wir fühlen uns trotzdem manchmal tot und manchmal auch so wie dieses, dieses Bewusstsein über uns selber. So, ey Mann, was? und ich, ich glaube, was es echt braucht, ist, ähm, dass wir nicht wie Adam und Eva, ähm, die dann fliehen, sich verstecken vor Gott. Das ist das Natürliche, was wir so oft machen, ist so, ich fühle mich schlecht, ich merke, irgendwas ist da, ich verstecke mich vor Gott. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das bei uns ist, sondern dass wir sagen, ich verstecke mich nicht vor Gott, sondern ich renne sofort zurück zu Papa und sage, Jesus, nichts darf mich trennen von deiner Gegenwart. Jesus, du hast dafür bezahlt, es ist deine Gnade, du hast mich, du hast mich befreit, du hast mich, ich darf in deiner Gegenwart leben und das verändert alles. Das verändert alles, wenn wir wirklich verstehen, dass wir direkt zu ihm kommen können. Und ich möchte dir echt auch sagen, hey, dass du dich nicht von deinen Schuldgefühl runterbuttern lässt und denkst, okay, kann ich vor Gott treten? Ja, du darfst vor Gott treten. Ja, wenn du Jesus angenommen hast, ja, er ist für deine Sünden gestorben. Die Frage ist, glaubst du es? Die Frage ist, realisierst du es? Und ich habe immer wieder den Moment, wo ich mal sage: Oh Mann, Jesus, hey, ich, ich würde mir so viel mehr wünschen. Ich würde so, in in so viel mehr in deine Gegenwart. Ich möchte so viel mehr in deiner Realität leben. Aber folgende Gedanken, folgende Dinge. Ah, jetzt habe ich wieder hier nicht dran gedacht. Jetzt bin ich hier wieder, glaube ich, einfach mein eigenes Ding. Jetzt habe ich trotzdem wieder rumgeschimmelt und irgendwie so mich nicht mit guten Dingen gefüllt und so weiter. Und, und dann einfach zu Jesus zu kommen und sagen: Jesus, Mann, hey, Jesus, lieber, lieber kommst du 2000 Mal zu ihm, als dass du gar nicht zu ihm kommst. Lieber kommst du 2000 Mal auf die Knie und sagst, Jesus, ich brauche dich, als dass du es nur einmal machst und dann nie wieder. Und denkst, jetzt bin ich ja der Hecht, jetzt komme ich ja in den Himmel, wenn ich sterbe. Also, darum geht es nicht. es geht darum, dass Eden eh eine Realität wird. Schaut, das für uns als Kirche ist wirklich so, so Gottes Gegenwart. Das ist ja noch das, was am Ende unser Leben ähm, powerful macht wenn ich sehe, okay, es geht wirklich darum, dass er die Realität bei mir ist. Bruder Lorenz, ein alter Mönch vor, keine Ahnung, hunderten von Jahren, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, ich vergesse es die ganze Zeit. Ähm, ich verwechsel auch immer mit irgendwelchen anderen Mönchen und sowas, ja, wir haben Bruder Lorenz. Ich habe von dem Buch, das kann ich echt empfehlen, ist so, keine Ahnung, 100 Seiten, 90 Seiten oder sowas. Das heißt wahrscheinlich Gottes Gegenwart oder Leben in Gottes Gegenwart oder irgendwie sowas. Ganz einfach, einfach Gottes Gegenwart und Bruder Lorenz mal im Amazon eingeben. Ja, und ähm, das ist einfach... Ein paar wenige Seiten Tagebucheinträge von, ähm, von von diesem Mönch und der ist auf diesem Weg zu so dieses einmal in Gottes Gegenwart einzutauchen. Und der ist bekannt, dass der Mann, der einfach in der Realität in der Gottes Gegenwart gelebt hat. Und es war so cool, weil, weil in dem Buch das, das motiviert so, weil es ist nicht immer mega spektakulär das Ganze, sondern ganz simpel und wo er sagt, der Schlüssel ist, denk einfach viel an ihn. Denk einfach viel an ihn. Und ähm, da hat er zum Beispiel auch gesagt, ähm, im, im Kloster hat er gesagt, hey, irgendwann hat der Gott am krassesten erlebt, als er das Besteck und Tisch gedeckt hat weil er hat sich bei jeder Gabel, die er hingelegt hat, hat gesagt: Wow, danke Jesus, dass du da bist. Und es ist so bewegend, das zu lesen. Es macht was in dir. Es macht wirklich was in dir. Weil es ist nicht dieses irgendwie abgespaced, in, keine Ahnung, irgendwie Realitätsferne, sondern dieses komplett in meinem Alltag die, bei ihm zu sein. Einfach mit meinen Gedanken bei ihm zu sein, dass ich weiß, meine Gedan dass ich nicht mich trenne. dass meine Gedanken. Manchmal trennen unsere Gedanken uns von Gott. Für uns sind es nicht nur meine Gedanken, die mich verbinden mit ihm. Und was ich so sehe, ist echt dieser Schlüssel von, hey, wir, wir, wir ergeben uns vor ihm, wir, wir so surrender, das ist der, der englische Begriff, den mag ich irgendwie im Deutschen so ergeben, das ist irgendwie so, ja, aber, aber, aber wirklich so, ja, wir, 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 wir geben uns komplett hin. So eine komplette Hingabe. Und ich glaube, das ist was, das es wirklich braucht so für ey, Gottes Gegenwart. Das ist das Beste und das, das, das Krasseste und das Transformierendste in diese Realität zu leben, die, die wir im Leben haben können. also, also Ich weiß nicht, wer jemals mal Gottes Gegenwart wirklich geschmeckt hat, der weiß, dass kein Ort besser ist als der. Und er weiß, dass, kein, dass wir wirklich für diesen Ort geschaffen sind. Weil das ist der Ort, an dem wir uns so lebendig fühlen wie an nichts anderem. Ja Und der Ort, und, und das ist so mein, mein Anliegen, mein Wunsch ey, lass uns die Kirche sein, die an diesem Ort ist. Lass uns eine, eine Kirche sein, lass uns dich, wer ist die Kirche? Sind wir, bist du. Ja, ja? das sind wir. Und dass wir sagen, okay, wie, wie, wie gebe ich mich dort rein? Oh, nee, wenn ich mich so, keine Ahnung, sündig fühle, ey, dann komm wieder zu Jesus, du brauchst eh seine Gnade. Ja. Egal, ob du dich heilig oder sündig fühlst, du brauchst eh seine Gnade brauchen eh ihn, zu ihm zu kommen. Darum, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mich nicht verurteilst, sondern gerecht sprichst. Danke, dass du, Jesus, dass deine Gnade so groß ist, dass ich in der Gegenwart Gottes leben kann. <lacht> hey, und es ist echt so, für mich auch entscheidend ist, auch in der Kirche, ist was ist die Anwesenheit oder Abwesenheit von Gott. Und es ist so, und ich, ich bete dafür und ich glaube dafür, dass wir auch heute was aufgeht, und wenn du sagst, okay, was hat das mit meinem Leben zu tun? Mit deinem Leben hat es zu tun, dass du in der Realität Gottes lebst. Weißt du, aus was dann passiert, wirst du dein Leben verändert. Ja, keine Ahnung, muss selber gucken. Ja, aber Gott hat einen Weg mit dir. Ich werde dir nicht vorprogrammieren, nicht sagen, hey, das und das sollst du tun oder lassen. Aber wofür wir geschaffen sind, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Und was mein Anliegen ist auch von heute, ist mehr einen Hunger zu haben, so nach Jesus, ich möchte, ich möchte in diesem Raum leben. Ich möchte in diese Gegenwart Gottes leben. Ich möchte, dass es eine Realität ist. Ich möchte, dass ich mich nicht mehr innerlich tot fühlen muss. Und wenn du merkst, jetzt kommt wieder so ein Geschmack von innerlichem Tod in dein Leben, dann komm sofort zurück zu Jesus und sag, Jesus, Mann, ich hasse es so sehr. Und wir hassen es alle so sehr. Und ich sage, Jesus, jetzt komm wieder das Leben von dir zurück. Okay. Genau, wertvolle Schritte dorthin sind wirklich einmal, wirklich die Gedanken einfach bei Jesus zu haben. Ich hatte jetzt auch mal eine Zeit gemacht, die Woche hat der Alessio erzählt, unser Location-Pastor aus Singen, dass er gerade einen Wecker jede Stunde hat, der einfach so ähm, erinnert daran, jede Stunde einfach mal an Jesus zu denken. Ist cool. Gell? Solche Gedanken, ich habe es auch mal gemacht, so ein, so ein Rhythmus, einfach immer wieder mal, dass ich, dass ich wie eine Gewohnheit baue von ich reminde mich an ihn. Einfach kurz dran zu denken, nicht groß, was machen, nicht groß, was auch immer, jetzt muss ich oh, jetzt muss ich wieder schon die Bibel aufschlagen oder sowas, sondern einfach mal an ihn denken. Okay? So etwas kann, kann sehr wertvoll sein. Dann eine andere Sache ist wirklich, also in Gedanken bei ihm zu sein, als andere ist wirklich, dass wir die Bibel nehmen, dass wir die Bibel nehmen und wirklich die Bibel kennen. Und es ist jetzt gerade ein guter ähm, Zeitraum, sich zu sagen, ich möchte nächstes Jahr die Bibel wirklich mal angehen, dass es wirklich meine Bibel wird. Ich möchte wirklich die Bibel lesen, ja, weil das ist Wort Gottes, hey, und ähm, das ist wie die, die Anleitung, um uns ins optimale Umfeld zu bringen. Das heißt, es ist ziemlich gut, ähm, das zu lesen und zu kennen. Und darum, wenn du sagst, für nächstes Jahr starte, ich fange jetzt direkt schon an. Weil dann kannst du, das ist die Hemmschwelle nicht mehr so groß im neuen Jahr, alles neu zu starten, sondern fang einfach direkt heute an, kauf dir eine schöne Bibel ähm, oder vielleicht hast du schon eine schöne Bibel oder sowas, die du verstehst und fang an, das zu lesen. Das ist einfach auch so wertvoll. Ein anderes Ding ist wirklich auch, und ich glaube, ich einfach fest daran, wirklich auch Lobpreis und Anbetung. So viel werden wir einfach so die, die, die Gegenwart Gottes sehen, wenn es in, in der Bibel um die Gegenwart Gottes geht, geht es ganz viel auch um die einfach Anbetung. Und, und wieso, wenn es wenn, wenn, real ist, dass er da ist, dann beten Leute an. Und wenn Leute anbeten, wird Gott real. Also einmal, was ist zuerst da, ist Huhn oder das Ei. Ich sag so, wenn ich gerade nicht, nicht, nicht gesagt wow, habe, hast Gottes Gegenwart, ey, dann, dann bete ich einfach an. Und ich glaube, dass wenn wir Gott anbeten, dass da sich was manifestiert. Und was auch noch stark ist, ist einfach auch, Hey, betet miteinander und lass auch für dich beten. Ja? einfach auch so. als ich habe das da wirklich auch eine Power-Training ist. Manchmal so das, es setzt was frei. Es setzt manchmal wirklich was frei. Und was ich so gesehen habe, es gibt wie so unser Herz, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, äh, ist nicht theologisch begründet, es ist einfach nur ein bisschen, was ich, was ich so ein bisschen, ähm, es hilft mir ein bisschen zu verstehen, was vielleicht so ein bisschen passiert manchmal das ist. So, in unserem Herzen, das ist wie so, st ähm, staunen sich manchmal. Dinge an, also auch positiv sowas. Da stauen sich Sehnsüchte an, da staut sich, keine Ahnung, zum Beispiel ein Hunger nach Gott, da, ähm, keine Ahnung, beim Thema, whatever, Heilung oder, oder was auch immer für Sachen, sowas, da baust, das baut wie was auf, ja, und dann manchmal kommt jemand und betet für dich und der hat einen Schlüssel, auch gerade zu diesen Themen. Und er hat einen Schlüssel und wenn der betet, macht er wie das Herz auf und guckt, ob was drin ist. Und und wenn was drin ist, dann entfaltet sich's. Und wenn halt nicht, dann passiert auch nichts. Aber das ist das, was manchmal so speziell ist, dass manchmal, wenn Leute beten, wirklich einfach was komplett anders wird. Und das ist so... Ähm, das ist wirklich so speziell, das erleben wir so oft, dass einfach wie bei Leuten so Momente wo geanlockt wird, was über über Zeiten wie auch, wie auch aufgebaut haben. Wie so, sag ich mal, im positiven, so ein geistlicher Kontostand. Nicht so, ich hab's mir verdient, sondern ich habe darum gerungen, ich habe darum gerungen. So, was bei mir war zwei Jahre lang war ich auf der Suche und auf dem Kämpfen und am Beten und am Ringen um das Thema Sprachengebet. Es ist einmal nichts passiert zum Beispiel, ja? so, eine, so eine andere Sprache zu beten, die einfach der Geist Gottes eingibt. Es ist so, ich hatte eine Sehnsucht danach und ich habe ich habe gefeitet und dann irgendwann war der Moment, wo es Gott geanlockt hat. Das war einfach so. Ich kann es nicht erklären, was auch immer. Gott macht es manchmal einfach so, ja? Und so gibt verschiedene Dinge. Möchte ich echt einladen. Hey, ähm, auch wenn nichts passiert, mal sichtbar. Ähm, Sehe, dass das aufgebaut wird in einem Herzen. Okay? Okay. Yes, Ey, die Band kann gerne vorkommen. Ich möchte jetzt mit uns zusammen beten. Und zwar ähm, möchte ich jetzt als ersten Schritt mit uns, ähm, dass wir uns wirklich jetzt mal so Gott Einfach nochmal hingeben. Und, und wirklich auch sagen, okay, Jesus, wir, wir geben uns echt deine, deine Gegenwart hin. Okay? Dann lass uns mal zusammen aufstehen. Und den nächsten Schritt, ich möchte nachher, wir werden dann einsteigen noch in den Song, aber ich möchte nachher auch noch die Möglichkeit geben, dein Leben wirklich auch Jesus zu geben. Weil ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung, die du erstmal treffen musst in deinem Leben. <lacht> ja. Okay. Lass uns echt als, als, als Kirche einfach auch sagen, hey, und wenn du jetzt gerade auch sagst, ey Jesus, ich möchte echt, ich möchte mich noch mal ganz neu ergeben, ich möchte noch mal ganz neu hingeben, ich möchte ähm, mich hingeben, dass ich möchte nicht nur gerettet sein, sondern ich möchte wirklich Leben haben. Und nicht auf einer Theorie-Ebene, sondern wirklich auf einer ganz konkreten Ebene. Und Lass uns das wirklich als einen Schritt machen: so von wir geben uns jetzt mal einfach Jesus noch mal hin und sagen, Jesus, mein, wirklich, alles, alles gehört dir. Und ich möchte, ich möchte Jesus in deiner Gegenwart leben. Ich glaube, da fängt so viel an bei diesem Wunsch, überhaupt mal zu wissen: krass, es gibt einen realen Ort, <lacht> wo ich da leben kann. Ein realer Ort, der meinen Alltag begleitet. Genau, und das könnt, könnt ihr einfach kurz einfach auch noch weiter mal bewegen. Jetzt möchte ich die Möglichkeit noch geben für alle, die, ähm, die, die Jesus nicht kennen. Wenn du Jesus nicht in deinem, in deinem Leben hast, wenn du ihm dein Leben nicht gegeben hast, wenn du kein neuer Mensch bist, wenn du innerlich tot fühlst, wenn du manchmal in deinem Bett liegst und denkst so, wow, irgendwie... irgendwie in meinem Herzen ist irgendwas tot, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen kannst. Und das ist ein erster Schritt dorthin, dass er dich, dich zieht, dass er dich, wie wir diese Verse vorhin hatten, dass er dich wieder lebendig macht, dass er dir vergibt. Ja? Es braucht ja wirklich eine Vergebung von deinen Sünden. Ja, Gott liebt dich so sehr und möchte eine Beziehung mit dir leben. Aber wir haben seine Herrlichkeit verfehlt. Das sind unsere Sünden, die Dinge, wir haben uns von Gott abgewendet. Und du kannst nicht einfach nur so aus dir raus zurück, sondern Jesus musste für deine Fehler bezahlen. Und das ist die Frage, nimmst du es an oder nicht? Und das ist die Frage, vor der du jetzt stehst. Nimmst du Jesus an oder nicht an? Es gibt kein Vielleicht. Eine Entscheidung für ihn ist eine Entscheidung für ihn. und Vielleicht oder unschlüssig ist eine Entscheidung gegen ihn. Ich möchte dich wirklich auch einladen, jetzt eine bewusste Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ähm, das machst du so, indem du, ähm, ich werde gleich mit uns zusammen beten und zwar werde ich immer Satz für Satz vorbeten und können wir nachbeten. Und wenn du sagst, ich gebe jetzt mein Leben Jesus, ich möchte es ihm jetzt anvertrauen, dann kannst du einfach dann gleich mitbeten, ja, und wir als ganze Church werden auch mitbeten, ja. Ich möchte dich aber erst noch kurz, ähm, bevor, bevor wir jetzt beten, ist... Ist jemand da, der sagt, ich, treff, ich möchte heute, wirklich heute Morgen diese Entscheidung treffen? Kannst du mir einfach kurz ein kurzes Handzeichen geben, dann mal sehen, mit wem wir zusammen beten. Ist jemand da, der sagt, ich möchte jetzt mein Leben Jesus anvertrauen? Ist jemand da? <lacht> Gerne hoch, weil ich sehe es nicht so gut von hier vorne. Ja, ah ja, mega stark, hammer, richtig gut, so stark. Ist noch jemand da? Wow. Come on. So cool. Okay, dann, dann lass uns jetzt zusammen beten hier, ähm, auch wenn du dich jetzt gerade nicht getraut hast, äh, bete trotzdem mit, okay? Das ist eine Entscheidung auch zwischen dir und Jesus. Und ähm, wir beten jetzt einfach alle gemeinsam mit und alle, die bewusst diese Entscheidung treffen wollen, natürlich Vollgas mitbeten, okay? <lacht> ja, danke, Jesus dass du mich liebst. Ich bin ein Sünder, der Vergebung braucht. Wasch mich rein. Mach mich neu. Und schenk mir neues Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für mich gestorben bist. Und aufverstanden bist, dass ich jetzt neues Leben bekomme. Ich komme nach Hause zu dir. Sei mein allerbester Freund. Ich komme jetzt in deine Gegenwart. Ja. Ja. Und jetzt fülle mich mit dem Heiligen Geist. Und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen. Come on, ey, lass Applaus geben hier mal. Der ist richtig gut. Und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Ich liebe dich, Jesus. Amen. Amen, come on, ey, lass einen Applaus geben, Mann. Er ist richtig gut.